0: Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Biliyor musunuz ne düşünüyorlar? Bu defa değişim üzerine ne düşünüyorlar? Hani o kaçınılmaz gibi gelen ve aslında kaçındığımız da kimi zaman kavram üzerine ne düşünüyorlar acaba? Montaigne göre dünya durmayan bir salıncak ve bu nedenle de kişinin hep aynı halinde bulunması mümkün değil. As sonra değişebilirim der Montaigne ve ekler yalnızca halim değil amacım da değişebilir. Yani bir andan diğerine değişebiliriz biz. Bir baktığımızda on yıl öncesine ya da şöyle bir uzak gören bir gözlüğümüz olsa da ya da zaman makinesi on yıl sonrasını görebilsek acaba neler değişir bizde? Hrant Dink'in bir sözü geliyor aklıma su çatlağını buluyor diyor Hrant Dink demiş zamanında. Yani belki de tüm değişimin amacı suyun çatlağını bulması olabilir mi? Evvelden daha mı iyiydik? İşte ben bunda birazcık da nostalji görüyorum. Hani o nostalji var ya o nostalji, bir şeylere doğru değişiyoruz da belki de istemediğimiz şeye doğru dönüşüyoruz. Değişim şart, değişim kaçınılmaz. Ama özlediklerimiz de var geçmişte, ah keşke şöyle kalabilseydi dediğimiz... Ama belki de öyle kalması mümkün değil her şeyin. O anki koşullarla o öyleydi. Ya peki geçmişteki bize dönsek ya da geçmişteki o kişilere. O değişim konusunda onlar ne düşünecekler acaba? Onlar değişmek istiyorlar mı? Ne yöne doğru değişmek istiyorlar? Ve acaba o yöne doğru değişebildiler mi? Bugünlerine baksak. Öyle bir film var ki Paris'te bir gece yarısı diye. Woody Allen'ın bir filmi. Ben o filmi izlerken tüm bu düşünceler döne döne aklıma geldi. Ve evet geçmişte de böyle düşünülüyormuş, şimdi de böyle düşünüyoruz. Acaba gelecekte de mi böyle düşüneceğiz deyip de kendimi sorguladığım çok anlar oldu. Çok fazla ipucu vermeyeceğim. Çünkü verirsem bu sefer tadını kaçıracağım. Şimdi sözü daha fazla ipucu yerine bize başka yollar açacak birisine vermeliyim ki değişimin başka başka ufuklara ihtiyacı var. Onlar gözükebilsin önümüzde. Söz şimdi Erdoğan Aktaş'ta. Bir gazeteci de kendinizi tanımlayın dediğimde sadece gazeteci dedi. Oysa onun kitap yazarlığı da var. Ben biliyorum. Üstelik onun bu ara çok meşakkatli işleri de var ama değinmiyorum. Siz merak ederseniz bir bakın neymiş onlar öğreneceksiniz. Söz onda. Erdoğan Aktaş'ta.
1: Sanıyorum insanlar zaman denilen kavramı iyi analiz etmiş olsalar sorunlarıyla daha kolay başa çıkabilirler. Çünkü her şeyi değiştirebiliriz belki ama zaman akışını asla değiştiremeyiz. Aslında şunu söylemek istiyorum: zaman akışını ve durdurulamayacak olmasını kabul etmek değişimin ön koşulu gibi duruyor hayatta. Sanki herkes değişimden bahsediyor ama çok kişi de değişmek ve değiştirmek istemiyor gibi. Oysa tıpkı zamanla kışı gibi değişiminin önünde de durmak mümkün değil. Bakın burada bazı kavram kargaşaları olduğunu da düşünüyorum. Çünkü değişimin sanki geleneği bozduğunu da düşünenler oluyor. Halbuki değişim aslında eskisinden tamamen farklı olmak anlamına da gelmiyor. Değişim bana göre uyum sağlamak, zamanın ruhunu öğrenmek demek. Zaten ortada bir de şöyle bir durum var. Tabii ki değişime direnenler oluyor fakat onlar da zamanın, zaman denilen olgunun o selin önünde kaybolup gidiyor. Yine sanıyorum ki değişime direnenler farkında olarak ya da olmayarak dönüşeceklerini de düşünenler. Yani devamı o ki değişmek, özünden kopmak, geçmişin tümüyle yok olması demek. Bambaşka bir şeye dönüşmek demek değil. Ve yine zannediyorum ki değişime direnenler, dönüşerek değişmek zorunda kalıyor. Hep zannederim diyerek kuruyorum cümleleri farkındaysanız çünkü üzerine hem çok beylik lafların edilebileceği hem de çok yanlışlar yapılabilecek bir konu bu. Ayrıca hayatın teorisiyle pratiği de TURUSO kağıdına benziyor zaten. Fakat geldiğim nokta da şudur ki zamanı algılayıp değişebiliyorsak zamanla birlikte yürüyebiliyoruz. Aksi takdirde zaman hepimizi, her şeyi herkesi dönüştürmesine ve zamanın ruhunu yakalayamayanı da çöpe atmasını çok iyi beceriyor.
0: Ben değiştim. 10 dakika önceki ben değilim. Biraz önce duyduklarım, o duyduklarımız zihnimde yarattıklarıyla o yaratılanların birbiriyle ilişkilenmesiyle değiştim gerçekten ben. Çok iddialı gelebilir ama nörobilim de bunu söylüyor zaten. Duyduğumuz, gördüğümüz, yaşadığımız her şey ve o her şeyin bizim için algılanması, bizim filtrelerimizden içeri girip de farklı bileşkeler elde etmesi işte o değişim zaten. Ama değişimin zamanla ilişkisini yatsımak hiç olası değil. Biraz önce Erdoğan Aktaş'ın söylediği gibi hayat zamanla birlikte bir yol almak, ve o kadar önemli bir parçaya değindi ki değişmek ve dönüşmek. Eğitimlerimde kimi zaman bir takım kavramlardan bahsedip de değişim yolculuğundayız dediğimde itirazları da görüyorum kimi zaman. Ve bu itirazların arkasında da dönüşmek kaygısı olduğunu da görüyorum. Ya ben eski ben olmaktan çok uzağa düşersem ama ben özümü yitirirsem... Biz özümüzü yitirmekten bahsetmiyoruz ki değişimden bahsettiğimizde. Kim bilir bazıları değişimle ya da dönüşümle birlikte özlerini de yitiriyor olabilirler. Bir 10 yıl 15 yıl önce tanıdığınız kişi artık size hiç de o kişi gibi gelmiyor olabilir. Öyle de olmayabilir hatta. Ve böyle baktığımızda değişim korkulası bir şey mi? Sanıyorum bir miktar bir korkulacak tarafını görüyor ki bazılarımız değişmeye direniyoruz. Hatta büyük büyük beylik laflar ediyoruz, hamasi konuşmalar yapıyoruz, evet evet değişim şart diyoruz. Ama arkasından da herkes değişmeli deyip parmağımızı diğer kişilere gösteriyoruz. Arkasından kullandığımız ifade de neredeyse ama ben asla gibi bir ifade olabiliyor. Turnusol kağıdı. Ne kadar güzel bir ifade değil mi? Turnusol kağıdına benziyor hayat. Yani bizim kim olduğumuzu veya bir başkasının ne olduğunu ya da zaman içerisinde ne olduğumuzu o kadar güzel ifade ediyor ki bir bakıyoruz rengimiz mavi, bir bakıyoruz başka bir şey. ...dönüşmek ya da ilkesizleşmek ya da omurgamızı kaybetmekten asla bahsetmiyorum... ...ama değişime direnmemekten evet bahsediyorum. O halde seçtiğimiz yollar, o ayrımlardaki kararlarımız bizi bir şekilde değiştiriyor. O bay hiç kimsede olduğu gibi, Mr. Nobody'de olduğu gibi yani o filmi mutlaka izleyin diyorum... Seçimlerden birisini yapmak ya da diğerini bizim yarınki kim olacağımızı belirliyor. Şimdiki konuşmadan da azıcık alıntı yaptım itiraf edeyim. Öyle bir dostum gelecek ki şimdi sözü benden almaya Yalçın Ergir, o bir düş hekimi, ortodonti uzmanı, Yaptığı iş o ama gerçekten bir düş hekimi o. Ben onun muayenehanesine girdiğimde kendimi düşler diyarında gibi hissediyorum. O kadar enteresan oluşumlar ya da yaratılar var ki zihni sinir projeler var içerisinde muayenehanesinin. Daha zile basarken fark ediyorsunuz farklı bir yere girdiğinizi o çünkü düş dünyasına izin veren, dolayısıyla da düş dünyasının kendisine götürdüğü yerlere olanak tanıyan bir düş hekimi. Büyüleyecek sizi belki de şimdiki konuşmasıyla, çok iddialı konuştum ama en azından bulunduğu mekan büyüleyecek ve farklı bir yere götürecek olabilir bizi. Sıradan bir kayıt yapmamış çünkü. O zaman haydi Yalçın, ses sende.
2: Sevgili aysım, bir odaya kapanıp profesyonel stüdyo şartlarında sana değişimle ilgili bir şeyler paylaşacağım ama bu yağmur yağmış Ankara sokaklarına çıkıp seninle ya da çok sevdiğim başka bir dostumla bu sokakta yürürken konuşacaklarımı paylaşmak istiyorum. Onun için ses kalitesini tabi bilemiyorum. Aynen hiç oynamadan sana göndereceğim. E, değişim deyince aklıma ilk gelen nasıl değişim sorusu. Çünkü değişim kaçılmaz. Değişmeyen tek şey değişim. Ama nasıl değiştiğin çok önemli bence. Ee, bir sabah Gregor Samsa gibi uyandığın zaman kendini bir böcek gibi bulacak kadar bir değişimden bahsetmek istemiyorum. Ya da eğer böceklerin bir Gregor Samsa'sı varsa Kafka'nın metamorfoz e, anlatısındaki gibi o böceğin de bir sabah kalktığı zaman kendini bir insan gibi bulmasını bahsetmiyorum. Ee, bir çınar yaprağımın ömrü boyunca dökülünceye kadarki değişimini, gelişimini, soluşunu ve e, aramızda ayrışını kastetmek istiyorum. E, Birçok dostumuz var, e, eğitim hayatımızda e, ta kendimiz gibi olduğumuz zamanlarda çok sevdiğimiz, kendimize çok yakın hissettiğimiz. Ama aradan çok uzun zaman geçtikten sonra bir gün karşımıza pat diye çıktığı zaman çok hayal kırıklığında uğradığımız, sadece Türkiye'de, TC kimlik numarasının aynı kaldığını fark ettiğimiz ama ismi, soyadı aynı olsa bile artık o ruhun bambaşka bir insana ait olduğunu üzerek gördüğümüz ya da bunun tam tersi olabiliyor. Okulda çok yakınımızda olup da farkına varmadığımız bazı insanların yıllar sonra karşımıza çıktığı zaman kendisini kültürel olarak ve insani değerler olarak çok geliştirdiğini tabi olabiliyoruz. İşte ben bu de değişimde şey arayışım. Aslında herhalde bu ses kayıtları yapılırken bir arabanın su sıçrattığı tek kayıt olarak geçecek bu senin e, paylaşımlarına. E, şu an, Bugünlerdeki isim de bu dünyanın da değiştiği aslında değişimler öte dünyadan ayrılanlara üzüldüğümüz gibi şu anda ben de aramızdan ayrılıp giden dünyaya üzüldüğümü hissediyorum. Çünkü adı dünya kalsa bile benim doğduğum topraklar, benim topra- doğduğum sevgi e, ağları, benim doğduğum zamanların, gençliğimin geçtiği zamanların değer yargıları sanki hepsi valizlerini topladılar ve bir gece çekip gittiler, dünya ile beraber gittiler ve biz uyandığımızda karşımızda ifadesiz, ya da çok endişeli gözler maskenin arkasından bakan çok endişeli gözler görmeye başladık. Bu değişimden tabii ki mutlu değilim ama değişime inanan bir insan olarak bunun da değişeceğine ve her e, bulutlu, yağmurlu, şu andaki gibi havanın ardından pırıpır güneşli Asya'na inandığım gibi bizi yine güzel günlerin yine insanların birbirini çok sevdiği günlerin beklediğine inanıyorum. Zaten bu inançlar olmasa insanların yaşamasının bir anlamı da çok sorgulanması gerekiyor. Ve ben hep daha güzel günlerin mutlaka bu bulutların ardında olduğuna inanarak çok sevgilerimi söylüyorum. Ve bütün bizi dinleyenlere de kucaklıyorum mesafesiz
1: olarak.
0: arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim demişler ya. İşte ben de Yalçın'ın arkadaşı olmaktan öylesine mutluyum ki ve onun konuşması sırasında içim kıpır kıpır çocuksa heyecan ve merakla dolu olunca tamam dedim işte Yalçın gibiyim ben de. Ve Yalçın gibi olmak ödül gibi geldi bana açıkçası. Çünkü o olabildiğine özgürlük, esnek düşünebilmek, yapmak istediğini gerçekleştirebilmek ve kendisi olabilme başarısı işte. Hani biz de dostlarımız içerisindeki yanında kendimizi gerçek anlamda kendimiz gibi hissettiğimiz insanları tercih etme eğilimindeyizdir ya, en azından ben öyleyim. Hani böyle özgürümdür, hani olduğum gibiyimdir. Mış gibi yapmak zorunda değilimdir veya zaten istemediğim bir şeydir de yapmayı veririm onun yanında. İşte öylesi bir şey. Değişiriz peki. Değişiriz de o insanlarda değişmez mi o dostlarımız, arkadaşlarımız? Bazen bir bakarız ki aradan... Çok yıllar geçmiştir ama o dostumuzla yine karşılaşırız ve yine bakarız ki biz o el ele, kol kola, yürek yüreği halimizdeyizdir. Çünkü o da değişmiştir, biz de değişmişizdir ama o değişimin dokusunda yine bir benzerlik vardır. Yollarımız, yönlerimiz de benzeşmiştir. Benzemek ve ayrı düşmek değişimin parçalarıdır bunlar. Nasıl olduğuna bakmak gerekir, ne yöne doğru değiştiğimize bakmak gerektiği gibi. Bu değişimden memnun kalıp kalmadığımıza da. Yalçının değişimleri bir düş peşine değişimler. O da zaten şöyle ifade ediyor. Bir düş ile başlar her şey ya da biter diye. Değişmekle ilgili çokça şiiri ve çokça ifadesi var Yalçın'ın. Mesela diyor ki bazı masalları dinlemez yaşarsınız ama farkına varmazsınız ve yaşadıklarınızın bir masal olduğunu bittiğinde anlarsınız diye. Yani aslında bizler de yarattığımız masallarla hayatta değişimlerde iz bırakıyoruz. Bizler bazı dostlarımızın bazı kişilerin yüreğinde ayak izlerimizi bırakıyoruz. Ve o ayak izlerini bıraktığımız kişiler de bizden öncesi ve bizden sonrası diye milat gibi görüyorlar bizimle tanışmıştıklarını. Yani biz fark yaratıyoruz onların hayatında. Belki de bir ceket fark yaratıyor. Yalçın'ın dizeleriyle ona birazcık veda edelim de başka konuklarımıza geçelim. Ceket, bir ceketin olacak çekip giderken yanına alacağım. Bir ceket işte, eski meski kendi ceketin omzuna atacağın. Bir çekiç, bir sürü de çivi cebinde taşıyacağın. Geçmişin kalacak yerinde bir de gözyaşların, yeniden kendin olacaksın. Yollar, sana uzanmış kollar bekleyecek seni, yolcu olacaksın. Vardığın yerde, kapıya en yakın yere bir çivi çakacaksın. Cebinde bir çekiç, bir çivisi eksilmiş, ceketini asacaksın cebimizdeki çiviler eksilecek o çivileri nereye vurduğumuz çaktığımızla özdeş olarak o çivileri nereye çaktığımız fark yaratacak bazen mesleği bile değiştireceğiz dönüştürmek demiyorum ama değiştirmek diyorum belki de dönüştüreceğiz kim bilir biz belki mesleğimize kendi izimizi katacağız, o mesleğin de bize kendi izini kattığı gibi. Öyle bir kişi tanıdım ki ben, geçmişimde bir seyahatim sırasında o kadar güzel izler bırakmıştı ki yaptığı meslekte ve baktığınızda o mesleği onda görüyordunuz. Şimdi o gelecek, mesleği kendi ifadesiyle, değişim boyutuyla tanıtacak bize. Sporculuk mesleğine. Ayda Uluç gelecek, eski tenis federasyonu başkanı ve Avrupa Tenis Birliği as başkanı şu anda da. Bir iç, yelken, tenis, pek çok spor var hayatında. Kendisini ifade ederken de sporla gözünün içi gülen mutlu bir insan olarak ifade ediyor. O kadar yaşsız bir insan ki, çünkü spor onu o kadar genç ve diri tutuyor ki, Bakın spordaki değişimi veya sporun hayatımıza farklı girişlerini nasıl ifade ediyor Ayda? Söz onda şimdi.
3: Değişim çok kapsamlı bir konu tabii ki. Ancak ben onu biraz indirgeyip ülkemizdeki sporun değişimi hakkında konuşmak istiyorum. E, spor geçmişten günümüze olumlu anlamda epey değişime uğradı. Eskiden yapılan 3-5 spor dalını geçmezdi. Sadece bilenler ve anlayanlar izler ve spor yaparlardı. E, günümüzde sağlığın en önemli şey olduğunun idrakına varmamızla artık 7'den 70'e herkes e, bu bir şekilde bir spor dalıyla ilgileniyor. Evde, spor salonunda, dışarıda, sahada. Her yerde spor yapılıyor artık. Parklara spor aletleri koyuldu. Ee, günümüz koşullarında kapalı yerlerde toplanmak sakıncalı olduğu için kafelerde yemek yiyip kahve içmeler, sinemaya gitmeler yerini sahilde yürüyüşlere bıraktı. Ee, ve Bu şekilde yapılan zaten e, bilimsel araştırmalara göre sporun insan psikolojisinde de azımsanmayacak kadar çok rolü var. E, spor yaptıktan sonra beynimiz mutluluk hormonunu, endorfini daha çok salgılıyor biliyorsunuz. Teknolojinin de her geçen gün inanılmaz değişimleriyle akıllı telefonlar ve saatler çıktı. Kaç adım attığınızı sayıp bize daha da hareket etmeyi motive ediyor. Artık cinsiyet ayırt etmeksizin herkes istediği sporu yapabiliyor. Futbol artık sadece bir erkek sporu değil. Pilates bir kadın sporu değil. Sadece olimpiyatlarda bir, bir dal olarak benimsenen koşu artık yürüyüş yapmak gibi olağan bir spor. Ee, belli gruplar oluşturularak bireysel ya da toplu olarak koşular yapılıyor. Ee, STK'lar işin içine girdi ve her yıl belirli dönemlerde onlar için koşular yapılıyor. Koşucular STK'lar yararına para toplamak için koşuyorlar. Ee, bisiklet profesyonel olarak binenlerin dışında sadece bir yerden bir yere gitmek için küçük yerlerde kullanılırken zevkli bir spor haline geldi. Sahillerde ve yollarda bisiklet yolları var. Eskiden spor yapmak için ekonomik, ekonomik durumun belli bir seviyede olması gerektiği bilinirdi yapılan spora göre kullanılan malzemeler oldukça fiyatlıydı. Markalar arası rekabetin de artmasıyla şimdi artık her bütçeye ve seviyeye uygun malzeme bulmak mümkün. Evde spor yapmak ve spor aleti almak lüks sayılırdı eskiden. Şimdi çoğu evde günlük spor ihtiyacını karşılayacak kadar ekipman var. Sosyal medyada ve platformda ücretsiz olarak spor dersleri var. Televizyonlarda insanları spor yapmaya teşvik eden programlar var. Ee, geçmiş dönemlerde sadece spor akademisi okuyanların meslek olarak yaptığı günümüz adıyla PT'lik yani kişisel antrenör şimdi kapsamlı kurslara katılıp Sertifik alarak da mümkün ve oldukça yaygınlaştı. Böylece insanlar hem sevdiği işi hem de spor yapmış oluyor. Ee, günümüzde kadınların da spora ilgisi oldukça arttı. Güzellik ve sağlıklı görünmek daha da önemli hale geldi. Etrafımıza baktığımız zaman çoğu kadın fit ve bakımlı artık. Uzun diyet listeleri yerine yürüyüşlere bıraktı. Tekstil dünyasında da spor giyim konusunda değişimler oldu. Artık ünlü markalardan tutunda, no name olanların bile spor koleksiyonları var. Günlük kıyafetler olarak bilinen jeanler, t-shirtler yerini rengarenk tightler, sweatshirtleri ve spor ayakkabıları bıraktı. Dikkat ederseniz ünlü davetlerde ve ödül tölerinde bile şık tuvaletlerin altına spor ayakkabı giyiliyor. Dünyada ve ülkemizde spora ilginin her geçen gün artması muhakkak. Çok mutluluk verici. Umarım bu herkes için dönemlik bir heves olmaz. Yaşam tarzı haline gelir. Bana göre spor eşittir. Sağlık. Teşekkürler.
0: Ayda bize spordaki değişimi anlattı. Sporun yaşamlarımıza giren kısımlarında en basit haliyle bir ayakkabı kullanımında bile nasıl fark yarattığını ifade etti. Herhangi bir konuyla ilgili zihnimizde oluşan kavram değiştiğinde onunla ilgili uygulamalar da değişiyor. Kendi mesleğinizi düşünün bir hele 10 yıl öncesiyle 10 yıl sonrası aynı mı ya da bir 10 yıl sonra yine aynı şekilde mi olacak kim bilir yapılış biçimi nasıl farklılaşacak. Spor deyince de aklıma sporcularla çalışan bir kişi olarak edinilmiş alışkanlıkların değiştirmesinin ne kadar acı verici olduğu geliyor. Yani eğer ki siz bir davranışı, bir biçimi, bir spor yapış şeklini farklı, daha doğrusu yanlış öğrendiyseniz onun değiştirilmesi ciddi olarak emek gerektiriyor. Hani tenis eli derler tenis sporunda mesela yanlış bir tenis eli elde ettiyseniz yani yanlış bir öğreti edindiyseniz bunun değiştirmesi için çok büyük bir emek ve zaman gerekiyor. Yani baştan doğru öğrenmek en güzeli. Alışkanlıklar bizi bir yere kilitliyorlar ve o kilidi açıp da çıkmak ilk başta öğrenilmesinden daha da zor hal alabiliyor. O halde alışkanlıklar... Bir çeşit esaret. Bu şekliyle baktığımızda da değişime en açık insanlar, çocuklar. Çünkü onlar sınırsız sayıda seçeneğe sahip olduklarının farkındalar. Önlerinde uzun bir gelecek var. Binlerce farklı seçenek var. Kalıplardan uzaklar. Eğer biz onların zihnine ön yargıları ve kalıpları yerleştirmiyorsak elbette. Değişimin içerisinde bir çeşit acı da var sanki. Eğer bir çeşit kalıpla, alışkanlıkla örtüşecek hal aldıysa bir şey. Reha Muhtar'ı hatırlıyor musunuz? Onun sıklıkla kullandığı bir ifade vardı. Acı var mı acı diye başka durumlarda kullanıyordu ama evet değişimde acı vardır, acı. Çünkü eski kalıpları bırakmak gerekir. O bizim alıştığımız ve ah ne güzel böyle de sürse dediğimiz konfor alanlarını bırakmak yani. Oysa çocuklar, ah o güzelim çocuklar, biz onları şartlamıyorsak eğer, onlar zaten özgürce yepyeni seçimlere ve seçeneklere doğru gidiyorlar. Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın çocuklar korkunç şiirinde olduğu gibi, çocuklar korkunç Allah'ım. Elleri, yüzleri, saçları uyurlar bütün gece, yok sana ihtiyaçları. Çocuklar korkunç Allah'ım, bebek yaparlar haçları, aşina değiller hatıramıza, severken aynı ağaçları. Çocuklar keşkesiz ve sanki her şey iyi ki gibi yaşıyorlar, özgürce düşünüyorlar, özgürce davranabiliyorlar. O zaman... Acaba çocuklara mı kulak vermek gerekiyor ya da içinde çocukluğunu yaşatan kişilere mi? İşte tam da öyle birisi gelecek şimdi karşımıza. Kulağımızı ona vereceğiz biz biraz sonra. Benim eski meslektaşlarımdan birisi Nedim Birol Yürüten. O da zaten kendisini eski bilgisayar mühendisi ve taze yazar olarak tanımlıyor. Bakalım Birol bize neler söyleyecek, içindeki çocuğa neler söylettirecek Acaba kulak versek mi
4: ki? Ronald Tobias her yeni yetme yazarın başucu kitabı olan Roman Yazma Sanatı adlı eserinde herhangi bir romanın senaryonun ya da uzun öykünün izleyebileceği topu topu yirmi tane temel kurguyu günahıyla sevabıyla ayrıntılı olarak anlatmış. En başa da Araştırma kurgusunu yerleştirmiş. Ee, bu kurguda baş karakter yaşamını değiştireceğini umduğu bir şeyin peşinde. O diyar senin, bu diyar benim koşup durmakta. Bu koşuşturmacalı kurguyu diğer macera ya da aşk kurgularından ayıran özellik ise arayışın her bir aşamasında ve nihayet aranılan şey bulunca kahramanda değişiklikler olması biraz bunu bilgelik diye adlandırıyor. Ona göre Yasun'un altın tosta öyküsü bir arayış kurgusu. Ama Indiana Jones'un kutsal kase peşinde hoplayıp zıplaması değil. Değişimi sağlayan şeyin e, arayış olduğu görülüyor. Hiçbir eksiklik hissetmeyip halinden memnun yaşayıp gidenin değişmesine ne gerek var? Ama değişim getiren o destansı arayışın da koşulları var elbette. Kahramanımızın karakter derinliği olmalı. Bir olay onu evden çıkmaya itmeli. Arayışı tetiklemeli. Bu yolculukta ona eşlik edecek, o yol gösterecek ya da destek olacak arkadaşlar edinmeli. Aşama aşama sınavlardan geçmeli. Engelleri, zorlukları aşmalı. Kazanımlarını içselleştirip bir sonraki sınavda kullanabilmeli. Arayışını tamamlayıp başladığı yere döndüğünde de değişmiş olmalı. Dikkat edersen arayışın sonunda bir başarı garantisi yok. Hatta altın postun artık altın olmaması gibi genellikle bulduğun şey aradığından farklı. Çünkü önemli olan elde etmek değil peşinde koşmak. Azra Cohen Gör Beni adlı romanında da şöyle diyordu ve asla unutma biz zaferden değil seferden sorumluyuz. Değişim denince aklıma hep ekmeğin macerası gelir. Bilirsin hamur yoğurmaya, ekmek yapmaya bayılırım. O kupkuru unun mis kokulu ekmeğe dönüşmesi mucize gibi değil mi? Sana Sohbete Geldim adlı kitabımın nimet başlıklı bölümünde de bundan bahsetmiştim. Bir halden bir hale dönüşmenin de şartları var, zamanı var. Nasıl tuz suyla doğru ölçüde bir araya gelmeden onun ekmeğe dönüşümü başlayamıyorsa, saf niyet ortaya konmadan bilgiye ulaşılmıyor. Bilgiye aşk katılmadan da dönüştürecek deneyimler için yol açıklamıyor. Yani çaba tek başına yetmiyor. Önce aklına düşmeli değişim niyeti. Bu yeni yolda nasıl yürüneceğini bilmeli. O yolu yürüme kudretini ayaklarında hissetmelisin. Yüreğinde aşk da varsa bir şey olur, birisi gelir, sana haydi der. Yola çıktın, güzel. Ama başlamak bitirmenin yarısıdır. Sözüne inanma sakın. İlk adımı atmak işin kolay kısmı. Zor olan, olduğun yerde dönüp durmadan yol almak, ilerlemek. Bir yanda tanımadığın ve bilinmeyen yeni sen. Diğer yanda alıştığın ve rahatlığını kaybetmek istemediğin şimdiki sen. Acı çekmemek mümkün mü? Sanırım acı veren Deneyimlerin kendisi değil, bu deneyimlerin seni kendinden, şimdiki senden vazgeçmeye zorlaması. Bana sorarsan değer. Ya yeni sen eskisinin kalıbına sığamaz. Hayatın eskisi gibi olamaz. Çünkü bilgi ve aşk harmanlanıp deneyimlerle sana yeni haller, görgüler katar. Hem tat alırsın hem de tatlanırsın. Araştırma sona erince her şey bitiyor mu? Hayır. Sevgili dostum Berna Kutluata da bir Instagram paylaşımında araştırma kurgusunun belki de en eski örneği olan Gılgamış Destanı'nın aslında bir aydınlanma döngüsü olduğunu, değişimin süreklilik gösterdiğini dile getirmişti. Yaptığı gemiyle büyük tufandan sağ çıkmış olan kişiye, Şurubak Kralı Utnapishtim'e ulaşan ve İnsanlar için ölümsüzlüğün olanaksız olduğunu fark eden Gılgamış, kazandığı bilgeliği bir sonraki değişim için kullanacaktır. Değişimin tadını alan yerinde duramaz artık. Bir sonraki seyahatin planlarını yapmaya başlar. Ama sen dur, hele bir soluklan. Yeni senin tadını çıkar. Çünkü her yeni deneyim, her yeni bilgi, her yeni mekan, her yeni insan fark edilmeyi ve kucaklanmayı hak eder. Kokusu ne kadar dayanılmaz olursa olsun, fırından henüz çıkmış ekmeği yemeye çalışmak, harcanan onca emekten sonra yapılabilecek en büyük hatadır. Lezzet değil, acı verir. Sana Cemal Süreya'nın dizeleriyle veda edeyim. Değişen bir şey var, belli, besbelli. Hangi şarkıya gitsem görüyorum.
0: İştahımı açtın ki bir ol. Şu anda koca bir somun ekmek olsa yerim vallahi. Hem de sıcak sıcak yerim. Aldırmadan acısına ağzıma atıveririm o dokmayı. Ben değişimle ilgili de böyle yaparım. Değişime acıya aldırmadan atlayıveririm. Sanki bir atın terkisine atlamış da o ufuklara, o istediğim güzel ufuklara ulaşacakmışçasına veririm. Acı vardır acı ama ben o acıyı değişimin bir bedeli olarak görürüm. Çünkü ufukta da çok büyük bir mutluluk vaat eder o değişim. Bazen de hüsran olabilir elbette ama değişimi denerim en azından. O kadar güzel bir metafordu ki yemek metaforu. Doğru ölçüde doğru parçalar uyumla bir araya geldiğinde değişimin tadına doyum olmuyor. Doğru zamanda... Doğru biz olduğumuzda, doğru koşullar olduğunda, tam da işte o anda değişim de kaçınılmaz oluyor. Ama herkes için mi, her durum için mi? Yok elbette hayır. Bir de donma etkisi diye bir kavram var. Aslına bakarsanız psikolojideki bu kavram kararlar ve karar vermelerle ilgili ifade ediliyor ama değişime de çok güzel uyarlanabiliyor. Kurt Levin bu kavramı ortaya koyan kişi ve diyor ki insanın kendisinin bilinçli karar vermediği mevcut duruma uyum sağladığı koşullarda söz konusu bu. Ya da biz bir karar verdiğimizde kavram veya karar başka birisinin olsa bile biz ona inandığımızda Sonunda kolay kolay fikrimizi değiştirmek istemediğimizde yani donup kaldığımızda ortaya çıkıyor. İnsanların onlara kendi kararları gibi görünen şeylere katılma ve bu kararlara uygun davranma eğilimleri demek bu şöyle anlatsam belki daha anlaşılır olacak. Düşünün ki bir yerden bir yere gitmeniz gerekiyor ve siz otobüste gitmeyi tercih ettiniz ve otobüs durağında bekliyorsunuz. Aradan geçen süre 10 dakika 15 dakika 25 dakika uzadıkça uzuyor 40-45 dakikaya gelmiş hatta süre ama siz beklemeye devam ediyorsunuz. Diğer seçene- seçenekleriniz de var biliyorsunuz üstelik. Hani otobüste gitmek yerine dolmuşta da gidebilirsiniz ya da bir başka vasıta tren mesela. Seçenek arasında Ama siz o kararı verdiniz ya ve onca zamanda beklediniz ya hani tabiri caizse tükürdüğünüzü yalamıyorsunuz ya hani verdiğiniz kararın doğruluğu peşi sıra gidiyorsunuz ya da onca zaman harcadınız ya gelirse var ya zihninizde işte bu tamı tamına bir donma etkisi verdiğiniz karardan vazgeçmeme durumu. Haksızdım diyememe durumu da olabilir bunun arkasında. Ben hep doğruyu düşünürüm deme etkisi de olabilir ya da kar zarar hesabı da olabilir. Ama işte değişimin önünde bir engel midir bu? Evet hem de nasıl engeldir? Bazen değişim öyle anlarda gelir ki şaşırıp kalırsınız kriz anlarında gelir. Çokça da öyle gelir hatta sanki. Öyle değil mi? Büyük bir kriz yaşadığınızda kriz bir yanıyla sorun sunar size ama bir yanıyla da fırsatları getirir. Aynen şu dönemde olduğu gibi o pandemi var ya pandemi bize binlerce sorun getirdi. Yaşamlarımız eskisi gibi değil artık ama bir yanıyla da geçmişte göremediğimiz fırsatları sundu. Ailemizle daha çok olarak bir yığın yapmadığımız şeyi yapma fırsatı bularak ya da zamanın nasıl da göreceli olduğunu görerek. Şimdi işte tam da bu noktada sözü vereceğim dostum da bunlarla ilgili konuşacak. Onunla bir bağlantı kurmak adına bu konuya gelmiş değilim. Aklımdaydı krizin iki parçayı içerisinde barındırdığı yani sorunu da fırsatı da. Şimdi gelecek dostum da yani Ferah Lök de bunlardan bahsedecek. Bir çocuk öyküsünden başlayarak bizi pandemi günlerine getirecek. Kendisini o kadar güzel ifade ediyor ki o eski ve sevgili dostum eski meslektaşım. Bir bilim meraklısı ve hikaye anlatıcısı diyor kendisi için. O bir profesyonel koç, eğitimci ve kültür danışmanı. Ta bilgisayarcılık zamanlarımızdan dostuz biz. Söyle Ferah, bize acaba nasıl bir değişim fırsatı var pandemide acaba?
5: Geçen gün sevgili arkadaşım Aysin, değişim konusunda 4-5 dakika konuşur musun deyince aklıma bir anda küçücük bir çocukken oğlumla beraber seyrettiğimiz bir çizgi film geldi. The Land Before Time, zamandan önce dünya. Bir çocuk filminden çok ötede mesajlar taşıyan bu çizgi film şiddetli depremler, volkanlar arasında başlarken dünya değişiyor, toprak değişiyor diyordu. Annesini de bu depremlerde kaybeden sevimli minicik bir dinozorun yolculuğuna tanıklık ederken yiyecek taze bir yaprak bulamamasından tutun da karşısına çıkan binbir zorlukta günümüz dünyasını yansıtan mesajlar da vardı. Evet bizim de sık sık dediğimiz gibi dünya değişiyor. Toprak değişiyor ve tabii biz değişiyoruz. Günümüzde en popüler söylem artık normalden yeni normale geçtik şeklinde. Ben önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda yeni normali şöyle anlatacağımızı ümit etmek istiyorum. Dünyanın başına Covid diye bir bela geldi. İnsan bunu bir fırsat olarak kullandı ve daha iyi bir normale doğru değiştik. Daha iyi bir normale geçişin ipuçlarını da yer yer gözlemliyoruz. Hızla yeni koşullara uyumlanmamız dünya, iklim, sürdürülebilirlik ve insan için alınan inisiyatifler, umut vermekle birlikte çok daha iyisini yapma potansiyelimiz olduğuna ve ivedilikle bu potansiyeli devreye sokmamız gerektiğine inanıyorum. İşte burada değişime karşı yaklaşımımız geliyor gündeme. Hepimiz kendi hikayelerimizin içinde yaşıyoruz. Bazen de hikayemize, körü körüne bağlanıyoruz. Aslında hikayemizi değiştirebilsek, Hayatımızı da değiştirebiliriz. Bunun için hayat hikayemize aynı bir yazar, bir editör gibi yaklaşmak işe yarayabilir. Hem hikayemizin hem hikayedeki rolümüzün farkına varmak ve bu rolü nasıl olmasını istiyorsak öyle oynamak üzere hikayemize dokunmak. Aslında genellikle ben değişmek istiyorum derken verdiğimiz gizli mesaj ben böyle kalayım da sen değiş. Ben böyle iyiyim ama dünya değişsin olabiliyor. Sonuçta istediğimize daha iyiye doğru bir değişim bile bazı kayıpları özellikle de konfor alanımızı kaybetmemizi içinde barındırıyor. Ekim ister ki konfor alanından çıkmayı adı üstünde konfor alanı. Konfor alanımızda ise biraz hikayenin sonunu bilmenin de konforu var. Bak ben dememiş miydim, tam da dediğim gibi oldu demenin dayanılmaz hafifliği. Oysa değişim için bırakmak gerekiyor. Bugüne kadar bize hizmet edenlerden öğrenip, tam da tahmin ettiğimiz gibi olmayacak sonlara doğru cesaretle yol almak. Bir kez hikayemizin bir bölümünü değiştirebilsek, sonraki bölümleri değiştirmek o kadar kolaylaşıyor ki. Alvin Toffler'ın dediği gibi günümüzün belki de en zor şeyi öğrenmek, Öğrendiğimizi unutmak ve yeniden öğrenmek. Dolu tasımızı boşaltmak ve tekrar istediğimiz çeşmeden doldurmak. Bilginin lanetine düşmeden, konfor alanının lanetine düşmeden, kendimize anlatmakta olduğumuz hikayenin bu versiyonunu bırakıp yeni istediğimiz daha iyi bir versiyona doğru yola çıkmak. Sevimli minik dinozor Pötüpiyenin yılmaz macerası kendi hikayesini değiştirmek. Biz kendi hikayemizle birlikte dünyanın hikayesini de daha iyi bir normale doğru değiştirmek istiyoruz. O halde umutlu bir geleceği hep birlikte yaşayabilmek için dünyanın hikayesini nasıl kurgulamalıyız? Sizi bu soruyla bırakırken değişime karşı hepimizde bir bağışıklık sistemi çalıştığının da farkındayım. Umarım pandemi ile birlikte gelen bu zorunlu değişim ile bu bağışıklık sistemi iyiye doğru değişimin değil sadece virüslerin karşısında duracak şekilde evrilir. Hepinize sağlıklı günler, istediğiniz doğrultuda heyecanlı değişimler diliyorum.
0: Bazen bilirsiniz her şey tam ayarındadır. Hani bir söz daha, bir damla daha gibidir o dolu bardak için. Fazladır. O zaman ben de susmayı bilmeliyim tam da şu anda. Çünkü o kadar çok güzel söz söylendi, o kadar farklı açıdan yaklaşıldı ki değişime. Bir tek alıntı yapacağım ve sonra bir sonraki haftaya kadar hoşçakalın diyeceğim. Değişim için bırakmak gerekiyor dedi Fera. Dolu tasımızı boşaltmak ve tekrar doldurmak. Aynen Mevlana'nın dediği gibi, içi boş kamış gibi olmak, bir şeyler gitmeli ki yerine başka şeyler gelebilsin. Hoşçakalın, bir sonraki haftaya bambaşka bir konuyla bir arada olmak üzere. Sağlıcakla kalın e mi?